0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Hej och välkommen till Magasin T. Det här är ett samarbete som vi gör Philadelphia kyrkan tillsammans med Kaggeholms folkhögskola. Jag heter Sofia Alm och är en av lovsångsledarna i Filla.
1: jag heter Stefan Sigfrids och jag jobbar som skolpastor på Kage. Idag ska vi tala om Jesus och lidande. Och Isaiah Dow kommer att introducera oss i det här ämnet.
2: Brothers and sisters, I want to greet all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I thank you for the privilege of allowing us to bring to you the Word of God through this topic, following Jesus in the world of suffering. What does it mean to follow Jesus in the world of suffering? I want to start by saying that uh, suffering is a common human experience and uh, as we live in this world we will suffer in one way or another and even as followers of Jesus we are not exempted from suffering but at this time when the coronavirus is, is pandemic and it is all over the world maybe it has become a challenge For us how do we follow Jesus in this in this in this suffering and we ask legitimately that where is God where is Jesus in all of this Uh, and so as we ask our questions we know that our faith is challenged but as followers of Jesus we must be aware of the fact that Jesus himself went through suffering through the cross there is no much greater suffering Than to be crucified. And so as I begin this topic, I want to particularly concentrate on what it means to follow Jesus. What does it mean to follow Jesus in the world of suffering? Because uh, for the purposes of time, I have no time to explain the background for suffering theologically and practically. But basically, uh, there are the Western world and Africa they will see suffering in different ways. And also the Jewish world, which is closer to the African, for for the European or Greek or Roman thinking, uh, suffering is something to explain. How can you explain it? How can we explain coronavirus? And that's the legitimate response. But also in the Western, in the African and Judeo-Christian uh, thinking, Suffering is not something to explain; it is something to face. We prepare ourselves to face it because it has come. The main thing is not how it came or what can, how can we explain it? Because we will never explain it. The thing is, how can people uh, face it? And so uh, uh, the Bible will make it very, very clear that we will suffer. Jesus, for example. Said it very clearly in his sermon, uh, or holy discourse in John 13, 14, 15, 16, and climaxing with the, with the prayer in John 17. But I do want to read the last verse of um, uh, chapter 16, which will, which will uh, set us in motion. Jesus said, "I'm reading from uh Good News Bible. I have told you this so that you will have peace." by being united to me the world will make you suffer but be brave I have defeated the world so Jesus makes it very very clear that as long as we are in this world we will suffer in one way or another but he has assured us that he will be with us and that uh, he has also defeated the world how did he do that he did it through suffering on the cross so brothers and sisters i just want to examine that what does it mean to follow jesus in the world of suffering following jesus number one means a call to discipleship call to discipleship mark chapter 1 and verse 16 to 17 records jesus calling simon and his brother andrew to follow him it was a call to discipleship And this call is not short term. This call is not just in good time; it is based on the instant, uh, uh, or based on uh, instant gratification. But it is a lifelong walk with Jesus. Somebody who was a pastor, David Watson, uh, explored this idea by explaining this call as a call number one to a person, a call to a person. That person is Jesus. And secondly it is the call to obedience and submission to his will and next it is the plan for our lives it is also a call to serve and even more importantly in this context it is the call to suffer and following jesus in a world of disaster and suffering requires following jesus way this is the way of the cross jesus way is the way of the cross life for jesus himself ended if you like in suffering and in disaster it ended in rejection and pain and agonizing death and we as his followers we should not be surprised if jesus demands that we walk with him in the same way of suffering let me sample for you from the disciples of jesus Uh, the apostles to illustrate this call to suffer. Peter and John were imprisoned and beaten for their boldness in witnessing for Jesus and the resurrection. Stephen was stoned and uh, uh, James was killed by the sword according to Acts chapter 8 verse 1. The apostle Paul himself as a follower of Jesus uh, following his uh, the Mexican road experience and subsequent ministry, he catalogs his suffering uh, in uh, in 2 Corinthians. I will give you the verse later. But he said, he was beaten five times with 39 lashes, 395. Three times with rods, and stone once, and he was shipwrecked once, often going hungry, sometimes misunderstood, and many times falsely accused second Corinthians chapter 11 verse 25 to 29 for Paul this involved emotional pain and constant grief and deep concern for uh, from fellow Jews from uh, the Jewish people and even from his co-workers so following Jesus means a call to discipleship in spite of suffering secondly Following Jesus in the world of suffering means a continuous and easy carrying of the cross, that we carry our cross every day and we follow him in the road to obedience. Jesus made it very clear that following him demands that we take up our crosses and follow him daily. Luke chapter 14, verse 27, and Mark chapter 10, verse 38. According to a scholar called Sanders, this involves, this following Jesus involved a willingness to accept rejection and popularity with the world for his sake, commenting on the bearing of this cross an Old Testament uh, scholar called Skinner. He said, in those days, a condemned criminal would carry The horizontal beam of the cross out to the side of his crucifixion usually uh, in the midst of mocking or jeering by the mob no one would choose this faith for himself but Jesus calls upon his followers true followers that is to choose it and hate their own lives in comparison to devotion So it is carrying the cross demands that we give our own, give up our own desires, and live according to Christ's desires. And this includes such things as our rights, our pleasure, and our comfort. We live for ourselves before we come to Christ. But when we come to be His followers, we live for Him. In other words, a follower of Jesus turns around from his own way and it starts going Jesus way. So it means discipleship to begin with following Jesus in the well of suffering and it means carrying the cross. But thirdly following Jesus means total surrender. And this following in essence requires an unreserved surrender from our hearts and um, It is a life conduct. It is it is the loss of sometimes the thing that we love. It means when he says, "Whoever follow me must give up everything." This is quite a task because we live in a possessive world. We don't want to give up our comfort. We don't want to give up things that we like. In fact, we protest with clenched fists. Claiming that we got it by the sweat of our brow. This sort of bragging ignores the fact that we are always only but stewards, not owners of all that God has entrusted to us. So Jesus' desire, then, from his followers, is to exhibit this attitude, which acknowledges the ownership of God, that we surrender everything to God, including our suffering including our pain. And this has been illustrated in Philippians chapter 2 that he was the same with God and um he didn't think that being together with God is something to grasp but he gave up everything that he was and he came became a man and became became obedient to the cross, the death on the cross. And the Bible says because of that God exalted him and gave him the name which is above every name. That in the name of Jesus every niche of the things in heaven and the things on earth, that Jesus Christ is the Lord for the glory of God. There is this poem that we sing from Mr. H. F. Lloyd, Jesus, I my cross have taken all to leave and follow thee. Destitute, despise. Forsaken, thou from hence my all shall be. I will follow thee, my Savior, that thou shed thy blood for me. And though all the world forsake thee, by thy grace I will follow thee. So it's surrender. Even the coronavirus, with all its consequences, we can surrender to God. Fourthly, following Jesus means walking in love. Following Jesus not only means loving one another as a direct result of the love shown to us, but it is also loving the world and living for the world. William Buckley, who is a um, well-known Bible scholar, Scottish, he described this love as it is the spirit which says, no matter what any man does to me, or no matter what happens to me, I will never seek to do harm to him. I will never set out for revenge. I will always seek nothing but his highest good. That's the love, which is unconquerable, benevolence, invincible will. This is the love of Christ. So when we follow Jesus in the world of suffering, we are showing his love, even in practical ways. Like now, Coronavirus as as uh, just we are we are we are working for our own survival. And, and and you find that even believers are getting into that. In fact, this time demands that we show the love of God and show it powerfully to the world because suffering brings out the best in us if we allow it to do its work. Well. Uh, fifthly, following Jesus means that we continually adjust ourselves. This is because Jesus determines the agenda and set the pace for us as his discipleship. So we can adjust ourselves. That's why when the corona came, we didn't do services the way we did them. We had to adjust ourselves. We have to do online services. We have to speak on video like I'm doing now. If we don't just adjust ourselves in suffering, we will perish. But even suffering itself demands adjustment because it is itself it is an adjustment it is an adjustment to a new reality if you like an adjustment to our pain and we can do that because there is the best and the instinct for survival that will only come uh, to us when we are suffering so here is what we are saying in following Jesus really it is the time to go up another gear In our walk with Jesus we may not explain suffering but we can respond to it we can respond to it based on four very important things that I want to conclude with number one it is based on the theology of the cross of Christ the one who suffered for us the one who died and the one who rose from the dead secondly it is based on the love of the community that we in the community we will cry together we will stick together we will try to find God among ourselves by the way we relate in love to one another but uh, thirdly it requires character and this character is one of the things that will result when we suffer when we suffer our character is built so you find that there are people who will learn more patience They will learn more faith. They will know that that their dependence is on God and that is building their character. And finally, this, this suffering will require from us that we live in the comfort of hope. And this comfort of hope means that although there is suffering, suffering is not the end of the world for us. The best is yet to come for us. And so we can live in that hope knowing that That hope will make us to participate in the present and that hope will make us to anticipate the future. If you like, that hope will help us to live between the already, what God has already done, and it will also help us to live in the not yet, as we expect greater things that God will do. So, we are not called to explain suffering as disciples of Jesus. We are called to uh, respond to suffering. And where is Jesus to answer the question? When we suffer, he's right there with us. Because he himself, he knows what it means to to suffer. And he has promised, I will never leave you, nor forsake you. Not for a day or two, he said, I will be with you always. Up to the end of the day. So even during this this, uh, suffering instigated by coronavirus, we can still find jesus right in the midst of us when we say where are you and if we listen carefully to the small still voice in our hearts we will hear him saying i am right here with you and i am fighting with you and i want to see you through this because i am the lord of lords and the king of kings i am the alpha and i am the omega i will never leave you nor forsake you let us pray Thank you, Jesus, that you are with us even in suffering. There is no time that you will never leave us. Help us to discover you within us and live by your promise. For us to live is Christ, and even to die is gain. So we cannot explain suffering, but with your grace, we can face it and conquer it. Through the cross through community, through character, and through the comfort of hope that you have given us. We thank you and we worship you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless you.
0: Thank you, Isaiah, for your introduction to Jesus and suffering. Så nu ska vi få djupgräva lite mer i vad för mig faktiskt är ett ganska klurigt och lite jobbigt ämne. Och ni som är med oss,
3: vad, vilka är ni? Jag heter Frida och jag arbetar med det kreativa arbetet i Filadelfiakyrkan.
4: Jag heter Josef och är en av pastorerna här i Fila.
5: Och jag heter Jenny och jag jobbar som lärare på Kagaholms
0: folkhögskola. Tack för att ni är med och ska tänka på det här tillsammans med oss, det som jag tycker är lite svårt. Jag, det här med lidande, om vi bara skulle börja i liksom konceptet lidande i vår kultur, vår tid, era liv. Är det någonting som ni funderar på? Jag, jag brukar sjunga blott en dag för min dotter när hon ska sova och där finns det den här meningen att han ger oss av fröjd och smärta, möda, lid. Att ni som, liksom, De här orden när de kommer in, möda och smärta, då blir jag lite så här, nej men va? Det är bara fröjd, vila, behag. Är
3: det liksom lite främmande, eller hur lever ni i förhållande till lidande? Jag har faktiskt tänkt ganska mycket mm. eh, på det här. Att ibland så tänker jag att vi lever våra liv som att livet, det riktiga livet är den här glädjen mm. och freden. Men jag så tänker att när man, när man ändrar perspektivet och tänker att liv är på ett sätt lika mycket smärta och lidande eh, som den här glädjen. Då får man ett litet annat perspektiv att inte, och lite som man pratade om att inte, vara, att inte vara rädd för lidande utan att hitta, hitta sätt, eller som jag tänker att, att hitta någon som bär en igenom det. Om jag ska vara liksom personlig så, så tänker jag att mina största Gudsupplevelser när jag har fått uppleva Guds kärlek och hur min tro bär. Det ni har gått igenom de absolut tuffaste mm. perioderna i, i livet. Mm. Um, så så i, i det där lidandet kan man också uppleva en, en frid mm. som är större än någonting annat. Jag skulle kunna prata länge om det. Jag släpper mm. släpper där.
5: <laughs> jag tänker att också, alltså det är en fin balans för att, för att uh, lidande är ju... Alltså att, att, ja, men som vi tar blott en dag till exempel. Mm. Som då säger att vad han ger eh, av, av... Alltså vad Gud ger av lidande och vad som mer är liksom... Ja, det kan man ju prata... Eh, lägga om. Jag tänker ju att Gud inte sänder lidande, mm. men kanske använder lidande. Eh, men just det här att... Eh, jag tror att, att vi är så bra på i vår kultur att låtsas som att allting är bra. Mm. Eh, och att... Ja, men, eller att, att liksom tänka på det positiva tills eh, någon dör och då blir det eh, outhärdligt eh, medans där tycker jag att församlingen är en så himla fin sak eh, att det står att vi ska bära varandras bördor eh, att gråta med de som gråter och skratta med de som skrattar att, att det finns, där finns ju också lidandet inkluderat i församlingslivet. Alltså att, att du ska, vi kommer utstå lidande, men vi ska också lida med den som lider. Eh, att, att det är liksom någonting som, som tillhör, som kommer med livet. Eh, och att det är ganska, vi som kristna kanske borde vara eh, duktiga på det. Eller, att, eller duktiga. Det behöver man inte vara. Men, men man kanske borde vara van vid det. Mm. Eh, och där har jag nog en lång väg att gå. Att, att eh, våga släppa in lidande. Men eh, jag tänker mycket att man, att man kanske åtminstone... När eh, man jobbar med mission eller bistånd eller med social verksamhet. Att, att det kanske är, är olika delar av församlingslivet där man också får vara med att gråta med den som gråter och ja, mm. lida tillsammans med någon annan. Mm.
0: Men om man för det, jag, det är som är lite skär ska man inte säga, men jag tycker det är lite jobbigt när jag hör och som jag tänker så här, hur skulle man prata om det här utanför kyrkan? Det är ju det här när han pratar om a call to discipleship is also a call to suffering att, att det finns någonting i det här att ta upp ditt kors och bär. Dels så tänker jag på Vågar jag det? Vågar jag liksom ta in den dimensionen? Men sen tänker jag också på hur, hur långt ska lidandet gå i mitt lärjungaskap? Jag, jag har en, en familj, jag har en, jag har en till på väg. Och liksom, ska de drabbas av det lidandet? Alltså, hur långt ska lärjungaskapets lidande gå? Hur, hur långt drabbar det? Drabbar det bara mig? Eller måste jag ge upp min familj? Sådana alltså, här lite jobbiga frågor. Hur tänker ni kring det?
4: Ja, men jag Jättejobbiga frågor, tänker... <laughs> Men jag tänker kring lidande. Jag som jobbar som pastor jag får ju vara med liksom i livets glada dagar när man ska vigas och ska bröllop eller när man har fått barn och vara barnvälsignelse. Mm. Men också när det är som tuffast och det här meningslösa man inte kan förklara lidandet. Men det är där jag har fått möta, som du var inne på Frida, Guds trofasthet. Att han finns, han finns med mm. i när det är när det är som mörkast. Och för mig är att bära sitt kors, korset för mig har med nåden att göra. Mm. Att just det Isaiah pratar om att, att inte ha hämndlissnad, att, att inte hämnas. Det är bara liksom Guds kärlek, Guds nåd, Guds ljus som kan bryta mörkret. Det finns ju lidande som inte går att förklara naturkatastrofer. Så finns det en annan typ av ondska lidande. och Den tänker jag bara kan besegras genom korset. Och Det är där just den här nåden som kan vara svår att förmedla ibland <laughs> i våra egna liv. Men också internationellt, nationellt tänker jag. Det är att bära sitt kors för mig. Att få medla nå den, som inte är så enkelt, för jag
2: mm.
1: Vi ska inte släppa er, offret så lätt från, det, från, från Sofias fråga här. Just det här, hur långt folk, alltså när vi talar om att ta upp sitt kors och, och följa Jesus, så drabbar det ju mig. Men, men också kanske folk runt omkring mig. Jag är fjärde generationens pings och jag vet att ni alla är också församlingsledare. Och när jag, när jag ser på track record från pastors barn i Skandinavien eller säkert också Worldwide så är det inte en så jätteuppmuntrande läsning alla gånger. Och man ser att, att, att familjen har också tagit stryk av att jag som le, församlingsledare tar upp mitt kors och följer. Och den, att man själv lider, det, det kan man ta. Men när det går ut, går ut över andra så då är det så mycket svårare. Hur tänker ni kring, kring den biten? Jag tycker den, är, jag tycker den är superintressant.
3: Och jättesvår. Mm. Jag flickar in det. <laughs> ja, vi tycker nog alla att det är svårt tror jag. Jag har ju också liksom tre, tre barn och jag, jag, jag vet inte helt. Ibland tänker jag eh, att jag får lämna, jag tror på det där att, att vi alla har fått en kallelse att ta hand om våra familjer mm. um, och det är ju en balans där mellan hur mycket ska jag offra om jag jobbar i församling och, och liksom familjen och sånt där men jag tänker att vi är kallade till att ta hand om våra familjer ja. och sen vissa delar får vi kanske lämna till Gud Exakt. ibland tänker jag där jag inte räcker till så får jag släppa det till Gud <laughs> och säga att du får ta hand om där jag, där jag brister men jag har funderat på det där super supermycket också. Jag har inget jättebra svar, mm. men att jag tänker så. Jag tänker att Gud får höra det här nu.
0: Ja, okay. att det
3: här skulle vi behöva lite hjälp och klura
0: i.
1: Ja, det, det, det fanns en tid eh, i, i mitt perspektiv också. Eh, jag är ju 50. Liksom. Är perspektiv. Så, så, så sa man nästan så här. Det, det kanske jag vill låt lite grann, att Om jag tjänar Gud så tar han, om, han hand om min familj. Mm. Och den, den där skriver jag inte under på. Liksom. Jag, jag tror inte att jag kan lite försaka min familj. För nu tjänar jag Gud och så får han ta hand om det. Och det, det som du sa, Frida, tror jag är superviktigt att min första kallelse... Är verkligen min familj. Mm. Det är det, 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 det absolut. Men om vi, om vi switchar lite grann eh, där och tänker så här: eh, Ta upp ditt kors och följ mig. Samma Jesus säger också så här i Matteus 11: Mitt ok är milt och min börda är lätt. Hur, hur, hur går de här sakerna ihop? Vi läser också psalm 23: Herren är min heder, mig ska inget fattas. Liksom. Han låter mig vila, han för mig till vatten, där mm. finner ro och så vidare. Hur, hur, hur hur arbetar ni med att ta upp ert kors och den lätta åket, den lätta bördan?
5: Jag tänker att, att man. Alltså bara för att vi har ett kors att bära som troende behöver det ju inte betyda att de som inte tror på Jesus inte har ett kors att bära. Mm. Alltså, jag tror att alla. Antingen. Du måste tillbe någon. Om du inte tillber Gud så tillber du någon annan. För det är så vi skapade till, till att göra. Eller vad vi är skapade till att göra. Så jag tänker att, att det kanske också är en liten... Alltså att vi, att vi både är medvetna om att ja men vägen till fördärvet är bred. Vi vet att, att det som kanske allmänheten gör eller det som världen presenterar är kanske lättare att ta den vägen men den kanske inte är bättre eller lättare rent bördomässigt. Mm. Eh, Intressant, ja. Tänker jag i alla fall och att, att när Jesus att den inbjuden att, att hans börda är lätt och att det är ett skonsamt ok det är ju att, där får man ju bara lita på Jesus och sen Lära sig, tänker jag i alla fall från mitt eget liv, att ni vet vända sig om och bara, hm, vad bra det blev. Eller mm. <laughs> alltså liksom att ändå se så att, ja, men Gud hade koll ändå så här. Eh, Men det jag skulle komma till var att jag tänker att, att vi, eh, att det är lätt att man blir rädd för lidande. Alltså att vi som kristna blir rädda för, jag är typ så här, vad händer om jag delar min tro eh, och ingen vill vara med mig av <laughs> mina kompisar. Att de tycker att jag är dum i huvudet. Eh, det, det tänker jag är en ganska vanlig rädsla för ett men kanske egentligen ganska litet lidande men ändå liksom att man inte är socialt accepterad eller omtyckt eller så här. Eh, och det gör att vi håller oss borta från det då gör vi det inte alls eh, Men jag tror att mycket, mycket lidande är liksom när man väl är i det då skulle man ändå kunna säga att man att det är Uthärdligt många gånger. Jag, säger, jag menar inte att för, förringa eller förminska det, men när man väl är i det så att stanna i ångesten kanske inte var så farligt. Mm. Att det är nästan som att det blir större än vad det är. Jag vet inte om ni håller med om det.
0: Men är då det milda åket och den här lätta bördan, är det ett perspektiv man kan ta med sig in i lidande?
1: Jag får bara spetsa den frågan innan du svarar, Frederik. Eh, eh, du öppnar upp lite grann eh, om din upplevelse. Kun, eh, eh, du vill inte alls hålla med, men, men kunde du känna det lätta åket från Gud i din svåra stund?
3: Ja, men jag, jag tänker nog lite så att, att liksom plocka upp sitt, sitt kors blir, när jag tänker liksom rent billigt för mig, så blir det också att jag på något sätt eh, en överlåtelse. Okej, okay, Jag går igenom det här, men Gud, jag gör det här och jag lämnar mig själv till dig. Ja. Eh, Och och det blir en bild som att jag gör det inte ensam. Jag lämnar mig till till Gud. Och jag tänker att jag tror inte att jag har upplevt att att lidandet egentligen har blivit enklare. Men att Gud ger mig någonting som gör att jag kan ta mig igenom det. Det där som är helt ologiskt med Guds rike att man kan gå igenom kaos och känna en frid. Att man kan gå igenom ett mörker, men känna ett hopp. Wow. Och jag tänker att det är den grejen som jag upplever: att, att gå in i ett lidande tillsammans med Jesus, att lämna över det, att våga göra det eh, gör att jag får, får honom med. Wow. <laughs> Hans liksom, hand som bär mig igenom mm. det. Mm.
0: Jag tänkte lite på det som. Du sa också säga, att att the suffering. Brings out the best. Mm. Because it, makes, it can, we can show love. Ja. Att liksom, och det kan även Gud göra. Att i, din, i ditt lidande kan du verkligen se det här. Ja. Det ligger ju någonting att i kontrasten blir någonting tydligt. Och jag bara... Ja, men där skulle man ändå vilja på något sätt leva lite. För det är ju de här parallella bilderna. Jag bär både ett kors på min rygg. Men jag kan också ha ett ok på min rygg. Det är liksom de här... Mm. Båda två finns samtidigt. Vad, hur tänker du?
1: Ja, men just, just den här på något sätt som han, som han är inne på. Att istället för att tillbringa jättemycket tid och energi på att förklara lidandet, mm. så, så är, blir, blir det avgörande hur jag responderar till lidandet. Hans, hans nycklar här, de här fyra nycklarna, om vi slutar med dem, så tänker jag, de, är ju, de, de sammanfattas så väldigt bra. Han säger, vi har ett kors, en korsets teologi, alltså en frälsare som, som vet vad det är att lida. Ja. Jag tycker att det är så skönt, det spelar ingen roll vilket mitt lidande är, så har han varit där. Mm. Det tycker jag är fantastiskt. Sen, så, sen, sen talar hon om en Kärlekens gemenskap, vi gråter tillsammans och det, det, det är något av det finaste som finns, tycker jag, när, 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 man, när man kan dela smärtan tillsammans. Vi skulle tillåta det mer, vi skulle det ja, liksom och, och, och Jag, och jag, det jag tror att vi är beredda att göra det, jag, ja. jag märker att när vi vågar öppna upp för lidande så möter vi inte tillrättavisning utan vi möter compassion, vad heter medlidande, mm. det är det vi möter. Mm. Sen formar det också karaktär i oss. Vi, vi, vi växer inte upp med silverskeden i munnen. Mm. Och det gör någonting med oss. Liksom. Det, det skapar en, en, en karaktär, en medkänsla. Och till sist så lever vi med trösten i hoppet. Mm. Att tro, även om lidandets utgång är oviss. Så, så, för att vi kanske vi inte klarar av det vi lider av. Utan det kanske blir mänsklig sett slutet för oss, så har vi ett hopp att det bästa ligger fortfarande framför. Man måste ah.
0: kanske ta med himmelshoppet ja, ändå.
1: Ja, jag tror, jag tror ah. det. För att om, om det bara är en inomvärldslig bubbla vi lever i då får vi inte tillvaron att gå Nej. ihop. Det Nej. tror jag. Men tar vi med evighetsperspektivet, mm. då går det ihop. Så ta de här, de här fyra punkterna, diskutera vidare med, med över de här. Hur vi inte kanske förklarar, kommer till konklusion, varför allting händer. Men hur vi responderar, hur vi svarar till när vi möter lidande i oss själva och i varandra. Det är bäddar för väldigt intressanta samtal. Mm. Tack så mycket för att du var med och lyssnade.